0: Herzlich willkommen auch nochmal von mir, schön, dass ihr da seid, guten Morgen hier im Christusforum, schön auch, dass du eingeschaltet hast im Livestream. Oder du die Predigt irgendwann nachhörst. Wir sind mitten in dieser Predigtreihe, hat Chris schon gesagt, geistig kämpfen. Ja, wir stehen in diesem unsichtbaren Kampf. Seit fünf Wochen sprechen wir darüber und heute kommt zum Showdown. Ja, Thema ist der Angriff und wir werden sehen, warum wir in den letzten Wochen unseren Gegner kennenlernen mussten. Warum wir lernen mussten, was Gott uns für Ausrüstungsgegenstände mitgegeben hat und warum wir lernen mussten, zum Beispiel unsere Beine zu trainieren, ja, wie Carsten uns letzte Woche mit reingenommen hat. Heute geht es um den Angriff und vielleicht fällt dir das Thema immer noch so ein bisschen schwer, ja, wenn du mit dem Glauben noch nicht so richtig was anfangen kannst oder du zum Beispiel das erste Mal heute hier bist, ja, geistlich kämpfen, was ist das überhaupt, worum geht es da? Und manchmal hat mir jemand gesagt, manchmal sind die unsichtbaren Dinge, haben die unsichtbaren Dinge einen größeren Einfluss auf unser Leben als das, was wir sehen. Und deswegen möchte ich dich heute einladen, mal zu schauen, wie hat dieses Thema vielleicht Auswirkungen auf mein Leben und wo kann ich die Auswirkungen sehen? Ja, wenn ich schon nicht den Kampf sehen kann, wo kann ich sehen, welche Auswirkungen das auf mein Leben hat? Und ich habe das letzte Woche im eigenen Leib zu spüren bekommen, Gott hat mir sehr viel Zeit geschenkt, letzte Woche für die Vorbereitung und ihr kennt das, es vergeht der erste Tag, ja, ich ähm, mache nichts, ich chille, ähm, gucke Filme, es vergeht der zweite Tag, es vergeht der dritte Tag, gut ich war auch krank, äh, da kann man ja auch nicht, nicht immer sich so gut konzentrieren, bis es dann am Ende der Woche richtig, richtig eng wurde ja? und ähm, das war so ein richtig ein richtig enger Hirsch und ich habe mich geärgert, dass es, dass es eigentlich abgelaufen ist wie immer. Ja, Warum tue ich die Dinge, die ich eigentlich tun müsste, weil sie wichtig sind, weil die Zeit knapp wird? Warum tue ich die Dinge nicht, sondern tue das, was ich eigentlich gar nicht tun möchte und auch nicht tun sollte? Und ähm, ich glaube, diese Frage stellen wir uns öfter und das ist die Frage, wo uns das Thema von heute begegnet. Vielleicht kennst du diese Frage auch. Warum tust du Dinge in deinem Leben, von denen du weißt, eigentlich werde ich mich darüber richtig ärgern im Nachhinein, dass ich das jetzt gemacht habe? Drei banale Beispiele. Ja, vielleicht kennst du auch die Aufschieberitis, du hast eine Hausarbeit und wartest bis zum Samstag vor der Abgabe oder du schiebst deine Arbeit im Haus auf, weil äh, gerade das Musikmachen ähm, so viel mehr Spaß macht, du fährst zu schnell, ähm, weil der vor dir 5 km/h unter Erlaubt fährt, da kann man schon mal überholen. Oder der klassische Extrakuchen, obwohl du weißt, am Ende waren Bauchschmerzen auf mich, weil ich schon satt bin. Vielleicht gibt es aber auch Beispiele in deinem Leben, die weniger banal sind und wo du merkst, die beeinflussen meine Beziehung zu Menschen, die beeinflussen meine Beziehung zu Gott vielleicht und auch zu mir selber. Und du kennst es, dass du die Bilder anschaust, die dir ein total schlechtes Bild von Männern und Frauen machen. Obwohl du weißt, es könnte, mich, das könnte ja, mich beziehungsunfähig machen. Du gehst mit den Menschen schlecht um, die du eigentlich am liebsten hast. Ja, wie oft passiert uns das, was wir, dass wir gerade in der Familie richtig gemein zueinander sind. Oder wir bleiben in Abhängigkeiten, obwohl wir wissen, das macht uns seelisch, das macht uns körperlich kaputt. Warum tun wir Dinge, obwohl wir sie nicht tun wollen. Und die Antwort darauf finden wir bei der Logik der Versuchung. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht vom irischen Dichter Oscar Wilde, der soll gesagt und auch sehr exzessiv ausgelebt haben, ich kann allem widerstehen, nur der Versuchung nicht. Ich kann allem widerstehen, nur der Versuchung nicht. Und ich glaube, heutzutage wird Versuchung vor allen Dingen auf dieses, dieses süße extra Stück Kuchen reduziert. Ja, Das ist die süße Versuchung. Und wenn ich dann zu viel davon gegessen habe, ja, das ist Sünde. Ja. Ähm, darauf wird es reduzi reduziert. Aber ich glaube, dass das viel mehr Einfluss auf unser Leben hat und dass es um unsere Seele geht. Und das ist was total Wichtiges. Bevor ich Christ geworden bin, da hatte ich viele von, den, von diesen Dingen, ja, wo ich wusste, das ist eigentlich nicht gut, die hatte ich im Kopf in meinem Leben. Für vieles war ich zu feige, das auch umzusetzen. Ja. Aber ich hatte Gedanken in meinem Kopf, Gedanken voll Verachtung, voll Stolz ja, gegenüber Menschen, die vielleicht nicht ganz, so, nicht ganz so schlau sind oder nicht ganz so viel wissen wie ich in der Schule. Ich hatte Gedanken mit sexueller Unreinheit, ja, wo, ich, wo ich nie irgendwie gedacht hätte, ja, das äh, darf ich jetzt voll Bock meinem Kumpel das zu erzählen. Ne? Das, ähm, das macht man irgendwie nicht. Und trotzdem war das total normal. Ja? Es war total normal für mich, dass ich diese Dinge tue, ähm, obwohl ich wusste, eigentlich ist das nicht so richtig gut, dass das in meinem Leben ist. Aber ich konnte und ich wollte auch nicht davon ablassen, ich wusste nicht, dass ich in einem Kampf stehe, den ich in der Situation bereits verloren habe. Als ich dann Jesus mein Leben anvertraut habe, da hat sich was geändert. Und zwar war das nicht, dass diese Dinge von heute auf morgen zu 100 Prozent aus meinem Leben verschwunden sind. Aber sie waren plötzlich nicht mehr normal. Ja? Es war nicht mehr so, dass diese Dinge da waren und ja, das ist halt so. Sondern plötzlich habe ich gemerkt, das sind Dinge, die möchte Gott, von denen möchte Gott mich befreien, ja? von denen möchte er mich frei machen. und es war jedes Mal eher wie ein Frontalzusammenstoß bei einem Auto, wenn ich diese Dinge in meinem Leben zugelassen habe. Und ich glaube, das ist eine der größten Veränderungen, wenn jemand sein Leben Jesus anvertraut, dass man merkt, ich stehe in einem Kampf, ich fange an zu laufen und da sind Dinge in meinem Leben, von denen möchte ich frei werden. Was meint Versuchung denn jetzt überhaupt? Wenn wir die Elberfelder in den Elberfelder Sprachschlüssel gucken, und dann ähm, sehen wir, dass das griechische Wort, was in der Bibel mit Versuchen übersetzt wird, dass das Prüfung bedeutet. Ja, Prüfung, ähm, sowas wie einen Stresstest, wo geschaut wird, was kann der Gegenstand aushalten? Was steckt eigentlich dahinter? Ja, vielleicht kennt ihr diese Dummy-Tests, wo Autos mit Puppen gegen Wände gefahren werden, so also verrückte Sachen. Ja, So eine Prüfung, das ist das, was eigentlich hinter diesem Wort steht. Ähm, und äh, wir merken, dass es mehr als dass jemand mich dazu bringt, etwas zu tun. Und wir beginnen jetzt mit dem Bibeltext. Da könnt ihr auch, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder ein Handy mit Bibelserver, könnt ihr mit aufschlagen. Da werden wir hauptsächlich bleiben. Und das ist ein Brief im zweiten Teil der Bibel. Den hat Jakobus geschrieben. Der war sehr viel mit Jesus unterwegs. Und er schreibt dann im ersten Kapitel... Ab Vers 12. Glücklich zu preisen ist der, der die Versuchung erduldet. Eine andere Übersetzung äh, übersetzt da, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Ja? Das ist das Wort, was dahinter steckt. Glücklich zu preisen ist der, der die Versuchung erduldet, der nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Wenn man jetzt diesen Vers liest, dann klingt das ja eigentlich ganz schön. Ja? Also Das ist ja eigentlich was Schönes, dass, dass, dass Gottes Perspektive auf, auf diese Prüfung gar nicht so negativ ist, wie sich das für uns immer anfühlt. Ja? Glücklich zu preisen ist der, der die Versuchung erduldet. Das ist was Gutes, und wir merken: Auf Versuchung gibt es verschiedene Perspektiven. Gott gebraucht Versuchung, auch wenn er sie nicht erzeugt. Das lesen wir dann gleich. Das ist ganz wichtig: ja. Gott ist nicht der, der die Versuchung erzeugt, aber er gebraucht sie, um in deinem Leben etwas Positiv zu verändern. Ja. Wenn du ihm vertraust, dann wird er Versuchung gebrauchen, um dich wachsen zu lassen, um dich voranzubringen, um damit du Bewährung erlebst, ja? damit dein Glaube sich bewährt und du merkst, hey, das hat Substanz, ja? das hat Substanz, was Gott in meinem Leben getan hat. Das Problem ist, dass es da jemanden gibt, der hat eine andere Perspektive auf Versuchung. Und das ist der Gegner, der Feind, von dem wir schon öfter gehört haben, der Teufel. Und er ist derjenige, der die Versuchung auslöst. Und er möchte nicht, dass Versuchung dich zum Wachsen bringt. Im Gegenteil, er möchte dich zu Fall bringen. Louis hat es gesagt in seiner Predigt, dass er der Menschenmörder ist von Anfang an. Sein Ziel ist es, dass das Menschen geistlich zur Runde gehen. Dass Menschen zu Fall kommen und dass sie nicht wieder aufstehen. Er will dich dazu bringen, das zu tun, was falsch ist, was dumm ist, was dich kaputt macht und das zu lassen, was eigentlich richtig wäre, was dich frei machen würde. Das ist sein Ziel. Er will dich über den Tisch ziehen und er will beweisen, dass du der Liebe Gottes nicht wert bist. Und auch wenn du Christ bist, dann hat der Teufel immer noch ein Interesse daran, dich geistlich zu lähmen, auch wenn er dich nicht mehr geistlich töten kann, weil du durch Jesus neu bist. Und weil das so ist, weil es diese beiden Perspektiven auf Versuchung gibt und weil der Teufel ein Interesse daran hat, dich zu Fall zu bringen. Deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, wie funktioniert Versuchung. Paulus sagt mal an die Korinther, die Gedanken des Feindes sind uns nicht unbekannt. Wir können das verstehen, wir können die Logik dahinter verstehen. Wir müssen die Logik der Versuchung verstehen, um zu widerstehen. Wir müssen die Logik der Versuchung verstehen, um zu widerstehen. Und wir gucken uns jetzt drei Schritte an, wie Versuchung eigentlich immer abläuft. Das ist das Gute. Es funktioniert eigentlich immer gleich. Das Schlechte ist, es funktioniert seit Jahrtausenden richtig gut. Ja? Also irgendwie machen wir das, fallen wir trotzdem immer wieder drauf rein. Aber es gibt eine Logik dahinter und danach gucken wir uns an, wie können wir damit ähm, umgehen. Jakobus schreibt jetzt am Anfang ähm, den Ersten Vers haben wir schon gelesen, doch wenn jemand in Versuchung gerät, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selber zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Ja, ganz wichtig. Gott ist nicht der, der dich reinreißen möchte. Ja, im Gegenteil, er möchte, dass du, dass du wächst, dass du eine Beziehung zu ihm wächst. Er will dich nicht reinreißen. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Das ist der erste Schritt. Der erste Schritt ist, dass Begierde in dir geweckt wird. Ja? Es kommt ein Reiz, das äh, lesen wir, es kommt ein Reiz, der kommt von außen. Das kann sein, das kann was sein, was du siehst, ja, was du liest, irgendwie ein Bild, was du siehst, einen Film, was du siehst. Das kann was sein, was du hörst, ja, was, was jemand zu dir spricht, was jemand dein Leben spricht. Und das kann ein Gedanke sein. Ja, ein Reiz, der von außen kommt und der in dir eine Begierde erweckt. Und der Teufel, der macht es nicht mit irgendwas, ja, was er selber erschaffen hat, sondern er benutzt dazu etwas, was Gott in dir angelegt hat. Er benutzt gute Bedürfnisse in uns Menschen, die Gott in uns reingelegt hat und möchte die Bedürfnisse in Begierden verwandeln. Das Spannende ist, das sehen wir in der Bibel auch immer wieder. Ein Beispiel, Jesus wurde nach seiner Taufe vor 2000 Jahren, wurde in die Wüste geführt Nachdem er getauft wurde, und blieb da 40 Tage lang. Ja, er hatte Hunger, er hatte Durst ähm, und er hatte einen Auftrag zu erledigen. Und in diese Situation kommt der Teufel und greift Jesus bei seinem Dürfnis an. Ja, und er hinterfragt dann seine Identität, ja, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann kannst du doch auch ein bisschen abkürzen. Ja? Dann benutzt doch deine, deine Fähigkeiten und mach aus diesen Steinen einfach Brot. Du hast doch Hunger, du hast doch ein Bedürfnis, dann erfüll das doch einfach. Auf deine Art und Weise. Du musst doch nicht darauf warten, dass Gott dich hier wieder rausholt. Mach das doch einfach schon mal, du kannst es doch. Bei Adam und Eva genauso, bei den ersten Menschen, wo der Teufel ähm, sie reingerissen hat, da packt er sie bei ihrem Bedürfnis nach Sicherheit, bei ihrem Bedürfnis nach Freiheit und sagt ihnen, hier dieser Baum, den Gott euch verboten hat, ja, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr nicht sterben, sondern ihr werdet wie Gott sein. Ja. Ihr werdet die Sicherheit haben, die euch wünscht, ihr werdet frei sein, ihr werdet mächtig sein, ja, ohne von Gott abhängig zu sein. Das braucht ihr nicht. Ja. Ihr könnt es selber in die Hand nehmen. Er geht doch einfach eurem Bedürfnis nach. Eurem Bedürfnis, das außerhalb von Gottes Schutzrahmen liegt. Versuchung verwandelt das gute Bedürfnis in falsche Begierde. Wir haben das in Louis Predigt von Lukas gehört. Er ein Zeugnis erzählt, wie er das erlebt hat, als er eine Sehnsucht hatte: eine Sehnsucht nach Partnerschaft. Eine Sehnsucht danach, dass er Beziehung hat, er ist gerade Christ geworden. Und dann kam der Teufel und hat ihm gesagt, hier Mensch, guck doch einfach mal ein bisschen woanders. Ja? Ist zwar gerade keine Christin in der Nähe, aber Hauptsache, deine Bedürfnisse werden gestellt. Hauptsache, du bekommst eine Beziehung, vielleicht ist sie dann keine Christin, aber ist doch nicht so schlimm. Ja? Das ist doch nicht so wichtig. Und das Perfide ist, dass der Teufel, unsere Gefühle gebraucht, um diesen Reiz zu verstärken. Das ist nicht einfach ein Gedanke, der in unseren Kopf ranwächst, sondern dann kommen Gefühle und verstärken oder können diesen Gedanken verstärken. Gefühle beschreiben nicht immer die Realität. Sie können ziemlich, ziemlich trügerisch sein und können auch manipulieren. Wir merken das bei der Werbung, ja, wenn ich dann eine Werbung sehe mit irgendeiner nice Technik und ich denke, oh, das habe ich schon immer gebraucht. Nein, habe ich nicht. Ja. Meine Gefühle manipulieren mich. Ähm, aber so funktioniert Werbung und es funktioniert richtig, richtig gut. Vielleicht ist es bei dir gar nicht so sehr das Thema Sexualität und Partnerschaft. Vielleicht ist es das, das Thema, dass du Dinge brauchst und du denkst, hey, ich, oh, ich hätte gern noch das und das und bräuchte eigentlich mehr Geld dafür, aber ich kann gerade nicht arbeiten und ich habe gerade nicht die Möglichkeit, einen besser verdienten Job zu haben. Dann kommt eine Gelegenheit um die Ecke und ähm, bietet dir an, Mensch, du könntest doch ein bisschen ja, schwarz arbeiten oder ein bisschen tricksen bei der Steuererklärung. Ist doch nicht so schlimm. Hauptsache, du bekommst das, was du doch eigentlich verdient hast. Ja, Hauptsache, du bekommst das, wonach du dich sehnst und was du brauchst. Das, was hinter diese Begierde steckt, hinter diesem Reiz, ja, der durch Gefühle getriggert äh, verstärkt wird, ist aber immer eine Lüge. Und zwar die Lüge, dass Gott kein liebender Vater ist, der dir das gibt, was du brauchst. Das ist die Lüge, die dahinter steckt. Gott ist kein liebender Vater, der dir das gibt, was du brauchst. Eigentlich gönnt er dir das nicht und du musst dich selber darum kümmern. wenn diese Lüge jetzt Platz bekommt in seinem Herzen ja, und wir gehen darauf ein und die Begierde ist da, dann schreibt Jakobus weiter, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und die Falle lockt nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist. Jakobus benutzt hier ein Bild, was ziemlich komisch ist, ja, weil Schwangerschaft ist ja eigentlich was Schönes. Aber scheinbar sind da Prinzipien, die bei Versuchung auch immer so ablaufen. Und er sagt hier, dass wenn die Begierde da ist, wenn sie einen Platz gefunden hat in deinem Herzen, dass dann ein Prozess beginnt, dass sie wächst. Ja. Sie nistet sich ein in deinem Herzen und sie wächst. Ab dann kann Sünde im Spiel sein. Jesus sagt äh, das mal in Matthäus Evangelium, in der ersten Biografie in der Bibel, äh, in seiner ersten Biografie, äh, er sagt über das Thema, aus dem Herzen kommen die Gedanken, die den Menschen verunreinigen. Ja? Das kommt nicht von außen, sondern das, was uns vor Gott verunreicht, kommt aus unserem Herzen. Ja? Da steigen die Begierden auf, da geht es los, äh, dass Dinge wachsen, dass Dinge wach werden und er sagt dann im gleichen Evangelium verschiedene Beispiele, zum Beispiel Matthäus, 7, äh, Matthäus 5, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, der hat Ehebruch in seinem Herzen begangen. Ja. Da beginnt es, dass wir vor Gott ähm, unsauber werden, dass wir Dinge kultivieren, die uns selber kaputt machen. Das Gleiche oder was Ähnliches sagt er auch über Verachtung. Er sagt, hey, wenn du Menschen in deinem Herzen verachtest, schlecht über sie denkst, dann ist es ja im Prinzip, als würdest du einen Mord begehen. Gott schaut auf unser Herz und unser Herz wird irgendwann zu unseren Handlungen. Unser Herz wird irgendwann zu unseren Handlungen, wenn wir Grenzen, gewisse Grenzen überschreiten. Und so... Nistet sich diese Begierde in unserem Herzen ein, sie verlangt nach Nährstoffen, ja, es wird immer präsenter. Wir fangen an, uns um diese Dinge zu drehen, stellen uns vor, wie wäre das, wenn ich diesen Schritt gehe, ja? wie wäre das, wie schön könnte das sein, wenn ich diese Beziehung eingehe oder, oder, eigentlich, wenn ich, wenn ich ganz anders aussehen würde, als ich jetzt aussehe, äh, wenn ich schöner wär, wäre, ja, wie wäre das, wenn ich reich wäre, wenn ich mir alles leisten könnte. Und wir fangen an, uns darum zu drehen, wir kultivieren diese Gefühle, ja, Wut, Zorn, Lust, Trauer, das wird alles größer und es wächst. Und es wächst. Und dabei rücken andere Dinge in den Hintergrund. Lukas hat es auch in seinem Zeugnis erzählt, wie das war, als er sich dann darauf eingelassen hat, da sich bei Tinder anzumelden oder, weiß nicht, ob es Tinder war oder eine andere, eine andere Partnerbörse, wie er angefangen hat, sich darum zu drehen. Und das Problem ist, dass gleichzeitig auch etwas anderes wächst. Und zwar ist das der Charme. Ja. Je mehr wir uns, je mehr wir diese Begierde kultivieren, umso mehr kommen diese Gedanken in unseren Kopf. Ich habe Probleme, du hast Probleme, die, die haben doch eigentlich andere nicht. Ja? Das, was da an dir wächst, das, das kannst du keinem erzählen. Was werden die Leute über dich denken? Ja, wie wäre das, wenn du damit zu Gott gehst oder wenn du damit zu einem Freund gehst? Wie wär, würden die über dich denken? Ja, das musst du schön für dich in der Finsternis behalten. Und wir fangen an, uns aus Gemeinschaft zu isolieren, aus Gemeinschaft zu Gerade ähm, wenn du Christ bist aus Gemeinschaft der Gemeinde, gerade wenn wir sie am meisten brauchen, Markus hat es in seiner Predigt gesagt, der Teufel greift, greift den in der Herde an, der so ein bisschen sich von der Herde entfernt, der alleine ist, der schutzlos ist, der wird als erstes gerissen. Und dieser Rückzug aus Scham, ja, das, ist, das ist ein Symptom, kann ein Symptom sein, wenn Begierde in uns wächst. Dritter Schritt, nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Ja, wir kultivieren diese Begierde in unserem Herzen, sie wird größer und irgendwann wird es zu unserer Handlung. Ja, wir überschreiten Grenzen und dann wird die Sünde in unserem Herzen auch zur Sünde ähm, an unserer Hand und wenn wir jetzt wissen, wo das herkommt, ja, dass das ein gewisses Vorspiel hatte, dann wissen wir, dass Sünde nicht nur ein Regelbruch ist, wie jemand mal gesagt hat, sondern ein Vertrauensbruch. Ja. Sünde macht, hat die Ursache darin, dass ich, dass ich Gott nicht mehr vertraue, dass er ein gütiger Vater ist, der mich versorgt. Da kommt Sünde her. Ja, da geht es nicht darum, dass ich einen Kuchen zu viel esse. Das hat mit Sünde nichts zu tun, sondern dass ich letztendlich meinem Vater im Himmel misstraue, dass er ein guter Gott ist und mich versorgen wird, weil er mich liebt. Sünde wird uns aber immer mehr kosten, als wir eigentlich bereit waren zu bezahlen. Ja? Das ist ein Betrug. Versuchung zieht uns immer über den Tisch und das, was da am Ende bei rauskommt, ist immer mehr, als wir eigentlich bereit waren zu zahlen. Wir lesen das, dass es bei, bei einer sündigen Tat nicht aufhört. Ja? Da geht es nicht nur darum, was ich tue, sondern auch, was ich bin. Am Ende, wenn ich in diesem Lifestyle bleibe, der mich von Gott entfernt, dann steht am Ende, äh, wenn diese Sünde ausgewachsen ist, dass, ja, erwachsen wird, ist das Wort, was da steht, steht am Ende der geistliche Tod. Ja. Da geht es nicht darum, dass wir einfach umfallen, sondern da geht es um die endgültige Trennung von Gott. Und das ist das große Ziel, was der Teufel hinter der Versuchung in deinem Leben hat. Ja. Es geht nicht nur darum, dass du etwas tust, was du nicht möchtest, sondern es geht darum, dich dauerhaft aus der Beziehung zu Gott zu entfernen. Und von Natur aus müssen wir Menschen da gar nichts machen. Ja? Keiner von uns kommt mit einer guten Beziehung zu Gott auf die Welt. Sondern im Gegenteil, seit Adam und Eva leben wir in dieser Trennung von Gott und der Teufel hat mit der Menschheit allgemein erreicht, was er wollte. Und solange du, der Gott, in deinem Leben bleibst und dir vom Teufel einreden lässt, ja, das musst du gar nicht mitkriegen, das passiert einfach so, ja, du brauchst Gott nicht, sei der eigene Gott in deinem Leben. So lange muss der Teufel gar nichts machen, um dich genau da zu haben, wo er dich haben will. Und das ist so perfide, ja, was Versuchung seit Jahrtausenden Menschen macht. Ja, sie, sie führt uns darin, dass wir dass wir innerlich kaputt sind gehen, ja, dass wir psychisch kaputt gehen, dass wir körperlich kaputt gehen, dass wir uns gegenseitig umlegen, dass wir uns gegenseitig fertig machen, dass wir uns streiten und am Ende unseres Lebens ein Leben gelebt haben, was völlig an unserer Berufung vorbeigeht und wo wir am Ende von, vor einem gerechten Gott stehen, der gar nicht anders kann, als uns für das zu verurteilen, was wir getan haben. Das ist Versuchung, ja, das ist das perfide, das ist dieser große Betrug, ähm, den der Teufel mit dem Leben von Menschen gemacht hat. Und das ist widerlich, ja, das ist grausam, was, was Sünde aus uns Menschen macht. Die Folge ist, und das ist eine harte Botschaft, die Folge ist, dass Gott dich für, für die Schuld in deinem Leben, ja, was du gegenüber Gott und gegenüber Menschen getan hast, dass er dich verurteilen muss. Das ist das, was die Bibel Hölle nennt, weil er nicht einfach die, das Auge zudrücken kann. Ja, Und das trifft eigentlich jeden von uns, weil jeder von uns hat Sünde in seinem Leben. Aber es gibt einen... Plot Twist, es gibt einen Wendepunkt und das ist die gute Nachricht heute, das ist die gute Nachricht, es gibt einen Menschen, auf den hatte die Sünde, hatte die Versuchung keinen Zugriff und das ist Jesus Christus. Ja? Er wurde vom Teufel versucht, wir haben das vorhin schon kurz gehört, aber er ist nicht darauf eingegangen, ja? er hat nie diese Begierde in sich kultiviert, ja? die hatte keinen Angriffspunkt. Er wurde versucht, wie du und ich, ja, er versteht dich, er versteht deine Situation, aber er hat dem nie nachgegeben. Und deswegen konnte Jesus diesen Tod, der am Ende dieses Teufelskreislaufs auf uns wartet, auf sich nehmen. Er hat mit seinem perfekten Leben für dich bezahlt, ja, damit du nicht geistig sterben musst, damit du wieder eine Beziehung zu Gott haben kannst. Er hat deinen Tod stellvertretend auf sich genommen. Und es gibt eine Verheißung, die diesen Wendepunkt markiert und das ist eine Verheißung für den Menschen, der sich Jesus anvertraut, der seine Schuld ans Kreuz bringt, weil dort Vergebung zu finden ist. Und das sagt Paulus in einem Brief an die Römer, aber in diesem allen, in diesem ganzen Chaos, in diesem ganzen Versuchungsgefühl, Sündenchaos unseres Lebens, sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Das ist Jesus, er hat den Tod, er hat die Sünde, er hat die Versuchung überwunden und wenn wir in Christus sind, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, dann können wir überwinden, dann sind wir keine Sklaven der Sünde mehr dann kommt eine völlig neue Situation. Wenn du Christ bist, dann kannst du entscheiden, ob du der Versuchung nachgeben möchtest oder nicht. Ja. Es ist nicht mehr die Frage, kannst du dem widerstehen, sondern letztendlich stellt sich uns die Frage, wollen wir dem widerstehen? Sind wir bereit, in diesen Kampf einzusteigen und zu widerstehen, indem wir in der Beziehung zu Jesus bleiben. Die Frage ist nicht mehr, können wir widerstehen, sondern wollen wir widerstehen. Dass das nicht immer funktioniert und äh, dass wir dem auch immer wieder nachgeben, das ist eine andere Sache. Ja? Wir werden auch immer noch versagen, dazu kommen wir später noch, aber letztendlich steht dahinter immer die Frage, wollen wir das und ähm, ich finde es total cool, dass Paulus sagt, dass Gott es ist, der auch das Wollen bewirkt. Also wenn du an einem Punkt in deinem Leben noch nicht da bist, dass du sagst, ich möchte widerstehen, dann bete doch zu Gott, dass er dein Wollen auch verändert und dann widerstehe. Wie können wir das machen? Wenn du das möchtest, dann äh, komm jetzt mit mir in ähm, die Strategie der Überwinder. Wie können wir aus diesem Kreislauf ausbrechen? Das Erste ähm, ist, wenn es jetzt um diese Begierde geht, die in unserem Herzen entsteht, dann ist das Wichtigste und auch das Einfachste, ja nicht das Leichteste, aber das Einfachste, ist es, diesen Reiz zu umgehen. Schärfe deinen Blick, den die Versuchung auf die Lüge lenken möchte. Jesus hat es mal gesagt, wenn dein Auge Licht ist, wenn dein Auge hell ist, dann ist auch dein ganzer Körper hell. Das, wie wir mit Reizen umgehen, das bestimmt, wie letztendlich, was letztendlich hinten dabei rauskommt. Und da ist die große Herausforderung, dass wenn du die Träger in deinem Leben kennst, wenn du weißt, was, was diese Begierde fördert in deinem Leben, wenn du weißt, wenn ich diesen Film gucke, dann werde ich danach Dinge tun, die ich nicht möchte. Ja? Wenn, ich diesen, wenn ich die Insta-Story durchscrolle, dann werde ich wieder denken, wäre ich nur so schön wie die Person, hätte ich nur den Urlaub, den die Person hat. Wenn ich wenn ich das Werbeplakat um die Ecke sehe, dann kommen Gedanken in meinem Kopf, die möchte ich nicht sehen. Dann ist die große Herausforderung, wegzugucken. Ja? Nicht wieder hinzugucken, sondern diesen Reiz, diesen Blick zu vermeiden. Wenn du Beziehungen in deinem Leben hast, die dich immer wieder dazu bringen, schlecht über Menschen zu reden, dann kann es sein, dass es dran ist, diese Beziehung ähm, zu beenden. um zu verhindern, dass Begierde in unserem Herzen wächst. Letztendlich ist das, was dahinter steht, Flucht. Ja? Es gibt Dinge in unserem Leben, es gibt Reize, vor denen können wir fliehen. Es gibt andere, vor denen können wir das nicht tun. Da ist die Herausforderung, nicht wieder hinzugucken, nicht wieder hinzuhören. Aber es gibt Dinge, vor denen können wir einfach fliehen. Und Paulus sagt es auch mal, manchmal ist es dran, einfach abzuhauen. Wenn es Gedanken sind, die uns runterziehen, dann ist es manchmal ein bisschen komplizierter und dann, dann kann es sich total lohnen, Ja, mir fällt das immer ein bisschen schwer, aber dann kann es sich total lohnen, mal aufzuschreiben, was sind es eigentlich gerade für Gefühle, die mir diese Lüge einreden. Ja? Was fühle ich da eigentlich gerade, wo kommt das überhaupt her und entspricht das, was ich da fühle, der Realität? Entspricht es überhaupt der Realität oder wird am Ende was ganz anderes dabei rauskommen, als die Versuchung mir weismachen möchte? Wo ist der Betrug in der Sache? Ja, die Gedanken, die dir sagen, du bist nicht schön genug, du hast nicht genug, du bist nicht gut genug, du bist zu kaputt, du kannst es doch gar nicht. Wo kommt es her? Und da empfehle ich, die Predigtreihe Kämpfe im Kopf einmal auf YouTube mal nachzuhören. Das ist total gut, wie man da rangehen kann. Aber das reicht nicht, Dinge zu lassen, sondern wir müssen das ersetzen durch die Wahrheiten des Evangeliums. Ja, und das ist total wichtig, was Carsten letzte Woche gesagt hat. Wir brauchen das regelmäßige Training, ja, dass, wir, dass wir einfach wissen, was Gott über unser Leben sagt. Dass wir wissen, ja, dass er sagt, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich wohlgefallen, wenn wir zu Jesus gekommen sind. Ja, wir müssen wissen, was er in der Bibel über uns sagt und wir müssen diese Wahrheiten den Lügen entgegensetzen können. Und deswegen schreibt Jakobus auch ein paar Verse später, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung noch eines Wechselschatten ist. Ja, Gott ist der gute Vater. Gott ist der, der dir geben möchte, was du brauchst. Er ist der, der dich versorgt. Ja. Er ist der, der dich liebt, der dir Wert zuspricht. Das musst du nicht woanders suchen. Das Problem ist nur, dass die Sünde, dass die Versuchung uns akute Befriedigung verspricht und Gott erfüllt unsere Bedürfnisse zu seinem Zeitpunkt. Das kann auch mal ein bisschen dauern und deswegen könnte man sagen, ja, da gibt es einen kleinen Wettbewerbsvorteil. Das Problem ist nur, dass die negativen Folgen von Versuchung oft erst später kommen. Deswegen müssen wir diesen Blick auf unseren liebenden Vater haben, dürfen wir diesen Blick haben, der uns schon so oft gegeben hat, was wir brauchen und der das auch in Zukunft tun wird. Schärfe deinen Blick weg von den Reizen, die dich runterziehen auf deinen liebenden Vater, der dir gibt, was du brauchst. Was passiert, wenn Begierde trotzdem ähm, einen Angriffspunkt gefunden hat in seinem Leben und es kommt Gedanken in seinem Herzen hoch? Ähm, die Antwort ist, bring. Begierde ans Licht. Ja? Dort, wo das wächst, da ist es dunkel und nur in Dunkelheit kann das wachsen. Wenn es ans Licht kommt, schreibt Paulus an die Epheser, dann verliert es seine Macht. Und ich habe das schon mal in einer Predigt, dieses Bild benutzt, aber es einfach, es beschreibt es einfach so gut, dieser, dieser Bananensaft, ähm, den ich geöffnet habe in meiner Wohnheimszeit vor einigen Jahren und getrunken habe zurück in den Kühlschrank und nach einer Woche habe ich dann entschieden, okay, ich möchte den jetzt nicht mehr trinken ähm, und du müsstest ihn eigentlich entsorgen, aber dann verging eine Woche, dann verging zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, er stand da so schön dunkel. Ähm, jedes Mal, wenn ich Kühlschrank auf, habe dann darf Kühlschrank zu. Und irgendwann fand ich das so eklig, diesen Gedanken, ihn auszukippen, zu sehen, was dabei rauskommt und ihn zu entsorgen. Aber es wurde immer schlimmer. ja Und so ist es mit Begierde auch. Je länger das weg ist, desto ekliger wird das und desto schwieriger fällt uns das, das, das ins Licht zu bringen, ja, damit Freunden drüber zu reden, damit Gott drüber zu reden, aber es muss weg. Und irgendwann habe ich das dann tatsächlich äh, geöffnet, habe es weggekippt und es war eklig. Ja, es war eklig und es ist eklig, aber es ist wichtig, damit es die Macht verliert. Und deswegen schreibt Jakobus, der gleiche auch in seinem Brief bekennt, also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten ist wirksam und vermag viel. Wenn wir uns aus der Beziehung, aus der Gemeinschaft rausziehen, ja, dann, dann machen wir es umso schwerer, wieder zurückzukommen. Und es ist total gut, einen Freund zu haben, jemanden zu haben in deinem Leben, der in dein Leben sprechen darf, ja? der nachfragen darf, ähm, wie geht es dir damit, ja? wie geht es dir mit deinen Versuchungen, wie war das in diesem Bereich deines Lebens, äh, der dich auch ermutigt, der den Blick zurücklenkt auf den liebenden Vater. Und das war eine meiner Herausforderungen, dass ich wieder jemanden so in meinem Leben brauche. Ich hatte das lange Zeit und ähm, dann war das aber nicht mehr so. Und äh, das war eine der Herausforderungen. Wirklich jemanden, das Mandat zu geben, du darfst in mein Leben sprechen. Du hast das Recht, zu hinterfragen, wie es mir im Glauben geht. Und ich glaube, wir brauchen eine Person. Eine Person, der du vertraust, wo du darauf vertrauen kannst, dass sie auch liebevoll und weise damit umgeht, wenn ihr sowas teilt. Eine Person, die dich ermutigt und die mit dir betet. Bei einem Freund, der schreibt mir, wenn er akut in Versuchung ist, und ich habe ihn letzt angerufen, wir haben zusammen gebetet und Gott hat Überwindung gegeben. Ja, wir brauchen so eine Person in, in unserem Leben, der wir das Mandat geben. Du darfst in mein Leben schauen und ähm, ich möchte das mit dir zusammen vor Gott bringen. Ähm, das kann ein Freund sein, das kann aber auch ein Teamleiter sein, ein Ältester, ja, jemand, ähm, der, dem du das zutraust. Und ich möchte dir, gerade wenn du im Moment diesen Impuls hast, dich zurückzuziehen aus Gemeinschaft mit Christen, ja, weil du das Gefühl hast, da, da versteht mich eh keiner. Ja, die haben nicht diese Probleme wie ich. Dann möchte ich dir ermutigen, aktiv die Gemeinschaft zu suchen, aktiv jemanden zu suchen und um dich jemandem zu vertrauen. Was passiert, wenn die Begierde doch gewachsen ist und wir haben Grenzen überschritten, ja, wir die Sünde im Herzen ist zur Sünde der Tat geworden. Dann ist der dritte und der super wichtige Schritt, bekennen, ja, das vor Gott bekennen, vielleicht auch vor Menschen bekennen, wie wir gerade schon gelesen haben, und umzukehren. Jesus hat es versprochen, ja, und, und die Sünde versucht uns das auszureden, aber Jesus hat es versprochen, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ja? Jesus hat das gleiche durchgemacht wie wir, er versteht uns ja? und auch die Menschen in deinem Umfeld, die kennen das. Wenn du mit einem Freund redest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die gleichen Kämpfe wie du hat, sehr, sehr groß. Auch wenn der Teufel dir einredet, keiner versteht dich. Jesus kennt die Situation und er hat versprochen, dass wenn du zu ihm zurückkommst, dass er dir vergibt. Und der Teufel will genau das vermeiden. Ja? Er will vermeiden, dass du diesen Kreislauf durchbrichst. Und er möchte von der einen sündigen Tat hinkommen zu einem Lebensstil, der dich am Ende in den geistigen Tod bringen möchte. Auch wenn er das für Christ nicht mehr machen kann, aber der dich geistig leben kann. Ja? Er möchte dich rausziehen aus der Gemeinschaft mit Gott. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns ja vielleicht sogar ein Stück weit angewöhnen, wenn wir gefallen sind, trotzdem ins Gebet zu gehen, trotzdem Gott zu sagen, hey, ich fühle mich gerade richtig schlecht und ich habe das wieder getan, schon wieder, aber du hast versprochen, dass du vergibst. Und das Coole ist, als Jesus gesagt hat, zum Beispiel im Hebräerbrief, dass er ein für alle Mal mit seinem Blut für alles bezahlt hat, was du getan hast und was du noch tun wirst. Es ist alles bezahlt. Jedes Mal, wenn du zu Gott kommst, wenn du deine Sünde ans Kreuz bringst, dann bekommst du Vergebung und du bekommst einen Neustart. Ja, es ist nicht so, dass der Teufel dir folgen könnte, hier, du hast doch das und das getan, weil es ist ja weg. Es ist alles weg. Es ist alles weggewaschen. Wenn du zum Kreuz kommst, du kannst vom neuem an, neu anfangen. Hör nie auf, neu anzufangen. Hör nie auf, neu anzufangen. Das ist genau das, wo Versuchung dich haben möchte, dass du aufhörst, neu anzufangen mit Jesus. Bleib bei ihm, bleib in ihm, denn in Jesus bist du mehr als ein Überwinder und das ist so cool, ja, dass am Ende nicht diese Grausamkeit von Versuchung steht, ja, das, was sie kaputt gemacht hat, sondern die Hoffnung, dass Jesus eines Tages alles neu machen wird und dass er auch uns neu machen wird, dass wir diese Dinge irgendwann für immer los sind und wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo wir Gott genau dafür loben. Die Band kann nach vorne kommen. Wir starten mit einem Lied, wo wir, wo wir genau das singen wollen. Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir so wie ich bin, ja, Gott, ich gebe dir das, was mich bewegt, wo ich gefallen bin, wo ich versage und ähm, nutz diese Zeit des Lobpreises, um Gott groß zu machen, aber auch um dir drei Fragen zu stellen, ja, die drei Fragen der Anwendung, gibt es etwas in deinem Leben, wo du Gott nicht vertraust, wo du das Gefühl hast, das muss ich selber in die Hand nehmen, weil er sich nicht darum kümmert. Gibt es Begierden in deinem Herzen, die ans Licht müssen, ja? die, die du vielleicht einem Freund, einer Freundin sagen kannst, ähm, weil sie gerade wachsen und weil sie deinen Fokus von Gott wegziehen. Und gibt es Schuld oder Last, die du ans Kreuz bringen kannst, um wirklich frei zu werden, um wirklich frei zu werden und um Last loszuwerden. Und ich bete, steht doch gerne dazu auf, wenn ihr könnt, dass Gott uns wirklich frei macht. Herr Jesus, danke, dass du durch dein Blut alles getan hast, was nötig ist. Dass du, ja, dass du nicht abgebrochen hast, sondern dass du durchgezogen hast für uns. Dass du ans Kreuz gegangen bist und dass du das getan hast, was wir nicht konnten. Ja, dass, du, dass du gesiegt hast für uns an unserer Stelle. Dass du gestorben bist an unserer Stelle. Herr, danke, dass, dass wir das sehen und schmecken dürfen nach dem Abendmahl. Ähm, wie gut du bist, wie groß deine Liebe zu uns ist. Und Herr, danke, dass du ein Gott bist, der uns wirklich frei machen möchte, ja, der uns die Wahl lässt, ob wir Deinen Willen tun wollen, ob wir dir vertrauen wollen. Danke, dass, ja, dass du uns da auch irgendwie diesen Vertrauensvorschuss gibst und wir bitten dich als Gemeinde, dass wir immer mehr frei werden von diesen Dingen, dass wir lernen, Versuchung zu überwinden und dass du einen Unterschied machst durch uns und in uns. Amen.